0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et InExtenso. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément. Chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEOradio-TV. À mes côtés, pourquoi animer cette émission, Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Ainsi que Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour. Marc. Bonjour Alain. On reçoit Bertrand Biard aujourd'hui, le cofondateur, patron et associé de Manifestory. Bonjour Bertrand. Bonjour messieurs. Alors vous êtes né en 1965 mm -hmm. et puis vous avez créé votre boîte hyper tôt là, c'était un service
2: d'ordre avec des copains du rugby, racontez-nous. Oui, on ne dit pas que c'est une boîte parce que c'était un truc complètement illégal, on faisait ça au black. En fait j'avais des copains qui avaient monté une sono comme souvent dans ces quartiers-là en l'occurrence dans l'ouest parisien Dans les beaux quartiers. Dans les jolis quartiers et, et ça a grossi puisque en fait des étudiants ils, sont, ils ont commencé à monter en gamme et à avoir plus de grosses soirées et j'avais identifié qu'en fait il manquait des gens euh, pour sécuriser euh, les accès ouais. et comme j'étais à Assas d'un côté et membre d'un club de rugby de l'autre c'était assez facile de trouver de la ressource euh, assez disponible donc je, je vendais euh, mes gars 300 francs euh, à l'époque c'était encore en francs hein. et et la au soirée black. je leur donnais 150 donc euh, c'était donc pas mal
1: c'était bien ça en plus pas de TVA enfin on simplifie la vie c'était il y a très 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 longtemps mais alors, je ne connaissais pas encore le droit social vous avez, vous avez un parcours étonnant alors on va prendre quelques thèmes si je vous dis le chinois au Langzhou.
2: Alors ça c'était, euh, la deuxième première année de droit m'a un peu lassé, puisque j'avais fait le tour de toutes les soirées que je pouvais imaginer, donc je me suis dit qu'il fallait penser autre chose, et j'ai eu l'audace de penser qu'un jour la Chine serait un territoire intéressant pour nous, ou un nous un territoire intéressant pour eux, donc je me suis dit je vais apprendre le chinois, <rire> et j'ai tenu un an. <rire> un an, quoi. Le vent des Globes. Le vent des Globes, c'est euh, en rentrant d'Afrique, j'ai cherché un job et une formation, puisque je n'en avais pas euh, franchement. Et j'ai eu la chance de trouver un contrat d'un an euh, au Créa École qui euh, avait sponsorisé Philippe Jantot, qui, euh, ah, bien sûr. qui courait autour du monde plusieurs fois, mais qui avait imaginé qu'on pourrait faire un tour du monde en solitaire sans escale. Et donc j'ai été recruté pour monter cette aventure-là, côté Créa École, mais on a imaginé une nouvelle course et on l'a lancée. La Transparisienne. Alors ça, c'était une autre étape où j'avais rencontré des gens qui imaginaient qu'on pourrait vivre la ville à des rythmes différents. Donc ils avaient monté des circuits, des transurbaines. On faisait des, des jeux de pistes, en fait, pour le grand public et pour les entreprises, autour de différentes thématiques. Donc on a eu jusqu'à 10 000 personnes à Paris qui couraient en même temps les routes sur le thème de l'aventure, du gourmand, des choses comme ça, avec des escales. Donc un truc assez marrant. Le Tour de France Cycliste Oui. Alors ça c'est plus tard, c'est euh, quand j'étais au Créa-École à, à la direction de la communication, où après euh, France 98 et la Coupe du Monde de Foot, euh, bah, j'ai dû imaginer ce qu'on proposait à notre réseau, parce qu'il était difficile de les laisser orphelins d'un événementiel sportif après euh, après la Coupe du Monde de Foot, donc j'ai euh, racheté euh, l'équipe Gan. Pas mal ça. Ah ouais, avec une super expérience puisqu'en fait on avait dealé que on prendrait l'équipe au 1er janvier 99 mais qu'on ferait une annonce sur le Tour de France 98 et j'avais choisi la date avec le directeur de la com du GAN on avait pris un petit village en bas des Alpes et c'est tombé de la conférence de presse le lendemain matin de la, du débarquement des flics chez, dans l'équipe Festina Ah eh oui. donc on avait 50 journalistes invités, on s'est retrouvé avec 150 journalistes qui ont demandé qu'est-ce que le Cré-École vient faire dans un métier de drogué ouais, il de a fallu doble, réagir euh, ouais. Si je vous dis Jean-Marie Messier qui apprécie vos événements oui, alors... <rire> ça fait pas chic ça hein. le un dopage Jean-Marie Messier on, est, on prononce que des mots qui, qui peuvent fâcher non c'était c'était une aventure marrante quand j'ai quitté le groupe École pour monter mon entreprise donc j'ai refusé d'être banquier et, et j'ai décidé de devenir Saltimbanque banque de la communication et un coup de fil un soir de la directrice de la com de Jean-Marie Messier qui avait eu notre nom par, par son patron qui avait lui-même été invité par Mestralet à une soirée où on avait trouvé un moyen de pouvoir gérer les invités de Suez pour l'inauguration des Lymphéas enfin, de Monet l'orangerie. Et ça lui avait plu, et comme ils avaient un appel d'offre infructueux pour lancer un truc qui s'appelait le portail Vis-à-vis, c'est le début du WAP, ah hein, oui. l'ancêtre... Oui. Bah, on a été interrogé, et puis c'est parti là-dessus, donc on a organisé au départ un événement qui devait être un événement pédagogique pour faire de la pédagogie du WAP, pendant un mois, et puis, l'espace d'un instant, c'est devenu un événement d'une soirée pour que quelques... 2500 VIP, parce qu'en fait, entre-temps, bah, Vivendi avait racheté Universal, et que ma soirée Vis-à-vis -Vis, était une soirée assez... Monstrueuse, au sens propre, au sens figuré, devenait la soirée de lancement du premier groupe entertainment mondial français. Donc on a, on a fait une soirée, j'ose le dire, à 17 millions de francs. À Alors
1: j'allais vous poser la question. Ah ouais, bah 17 millions dire, de francs moi, la
2: soirée C'est plus la même boîte. Ça en fait du champagne, hein Ça fait quelques... Et des champagne. Il faisait 40 degrés euh, ce jour-là. C'était le mois de juin. 40 degrés sous une tente. C'était les structures qui étaient avant le musée de Bran... Eiffel, euh, Branly. C'est une oui. structure éphémère. À Paris, donc. 1500 mètres carrés. Une chaleur de bête Et donc, euh, il fallait alimenter à la fois euh, les gens en Champagne, mais aussi en les eaux, bêtes, quoi. puisque j'avais vendu oui. euh, des concepts immersifs assez rigolos, avec notamment des éléphants, euh, des guépards, des hyènes, et que 40 degrés euh, on les faire attendre, puisque Messi avait disparu pour faire une photo avec Johnny Hallyday, Lynn Renault, euh, à l'Olympia, donc on l'attendait pour démarrer, parce qu'il voulait voir l'éléphant qui devait être le plus grand éléphant d'Europe, et, euh, et le dresseur qui gérait les animaux euh, n'avait plus d'eau <rire> pour nourrir ses bêtes. Embêtant. Donc c'était soit émeute, soit extraction des animaux, donc on a géré un bon timing. Ça bon, <rire> votre bot vous l'avez créé en
1: 2013 à Manifestory, il y avait Trois copains au départ, vous étiez trois associés euh,
2: C'était deux associés au départ euh, Et en fait c'est une boîte qui est la fusion de boîtes qu'on avait, chacun était entrepreneur de son entreprise Et euh, comme tout entrepreneur isolé bah, On est patron du développement, du commerce Patron de ses on fait tout, collaborateurs, quoi. on fait tout Donc on avait envie d'autre chose, notamment d'un projet Un peu plus social, un peu plus engagé Donc on a décidé d'arrêter nos boîtes Et de fusionner tout ça avec un nouveau nom Une nouvelle marque, un nouveau projet
1: Aujourd'hui justement l'offre, elle est assez large hein, Événementiel, formation, puis ça évolue en plus hein,
2: Maintenant oui, en fait, le, la raison d'être qu'on vient de finir de définir là, en créant une holding qui chapeaute nos activités en, en croissance, c'est euh, de contribuer à euh, l'intelligence collective à travers l'éducation, la culture et l'accès à l'emploi, qui sont vraiment nos, nos prismes premiers. Donc, euh, pour ça, bon, on a trois trois bras armés. Un premier historique qui est celui de Manifestory et qui est euh, l'événementialisation de la communication. Moi, je suis l'anti-publicitaire, hein, donc je, je crois profondément que la communication c'est un mot généreux, que les marques, les institutions doivent s'engager, doivent communiquer mieux dans la société et dans les sociétés, et qu'il faut arrêter de parler comme des publicitaires, il faut arrêter de parler en slogan, il faut mettre les gens en contact et les faire réfléchir et penser en, et agir ensemble. Donc ça, c'est le premier levier, c'est celui du live, de la, du lien social. Le deuxième, c'est créer des univers virtuels. Donc on a racheté et on développe une société qui s'appelle Aiko, qui fait de la VR, de la réalité augmentée, du jeu vidéo. Là aussi, en corporate et en grand public, et, et on crée des univers virtuels là où le physique n'est pas toujours possible. Et puis, le lien à tout ça, c'est l'éducation, la culture. Et donc, on a repris là une boîte de formation et on fait en sorte de pouvoir... Bah, aider des jeunes, donc en accès à l'emploi, mais aussi des moins jeunes en, en formation continue, à pouvoir bah, se développer, développer des compétences, et si possible, des collaborations entre eux. Et ça, PME, vous faites quoi 8 millions de, de marge brute de... Sur, le, sur Manifestory, en cumulé, on doit faire autour de 10 millions sur, le, ah ouais, sur les beau. activités, Bravo. plus la Chine qu'on a développée il y a quelques temps.
0: Yann Oui, vous étiez présent à Paris et à Shanghai, et vous venez de céder votre filiale à Shanghai, donc deux questions, pourquoi étiez-vous présent à Shanghai, et pourquoi avez-vous cédé J'étais présent à Shanghai parce que j'ai fait Langzhou et que j'avais pas réussi à <rire> prendre... Il connaissait
2: un mot, donc... Euh, ouais. oui. Non, des opportunités relationnelles, en fait, j ai, j ai, ça m'a mis un peu de temps hein, entre mes études et, et le moment où j'y suis allé. J'avais réalisé qu'en fait, beaucoup d'entreprises occidentales, et notamment françaises de communication, s'installaient là-bas pour aider des marques occidentales à s'installer en Chine. Or, j'avais identifié que beaucoup de marques chinoises avaient envie et a fortiori, je me suis pas trompé, de venir communiquer en Europe ou dans le reste du monde. Il y avait un problème de grammaire. Donc je me suis dit que c'était intéressant de venir apporter notre expertise là-bas pour les institutions et les, et les marques chinoises, pour pouvoir communiquer en France et en Europe. Donc, on a travaillé pour la ville de Shanghai, la ville de Changzhou, euh, on a travaillé pour des marques de cosmétiques. Donc, on continue à le faire. On a cédé l'entreprise parce qu'à un moment donné, c'est compliqué de piloter une PME quand on en pilote déjà pas Votre mal. Le patron Bertrand ailleurs. était français ou chinois Il était français, c'était un jeune que j'ai rencontré là-bas à qui j'ai un soir proposé le deal. C'est-à-dire, je te donne un soir, que genre, quelle heure 5h du matin Non, ou... 23h, ah. un dîner euh, très peu arrosé. Tout va bien. Et, euh, en fait, je faisais beaucoup dallers retour et euh, entre-temps, j'ai eu un projet qui a abouti, qui est celui d'avoir ma première petite -fille qui naissait, donc c'était compliqué de m'y rendre bah, c'était le plus gros projet entrepreneurial de ma vie et il n'est pas prêt de s'arrêter et, euh, et donc voilà, c était, c était, ce type là je l'ai rencontré, il était merveilleux euh, et je lui ai dit, je te donne 30% des parts de la boîte que je vais créer ton salaire tu le feras puisque tu vas développer du business et moi je t'ouvre les portes de mon réseau c'était très bien, sauf qu'à un moment donné euh, bah, voilà, le garçon aussi a habilités de faire d'autres choses, que je contrôlais moins la croissance, donc j'ai trouvé plus raisonnable de céder et de trouver d'autres partenariats avec des boîtes locales qui sont des boîtes chinoises puis le gouvernement chinois est compliqué pour oui. les Wufi oui. qui sont des boîtes internationales. Donc c'est plus simple maintenant de continuer à le faire, mais avec des entreprises locales qui portent la production là où j'apporte le conseil et la création.
0: Marc Oui, moi je voudrais revenir sur le parcours d'entrepreneurs, de créateurs d'entreprises. On voit beaucoup et on a beaucoup à ce micro d'entrepreneurs qui sont des startups, qui lèvent des fonds qui ont beaucoup de partenaires, beaucoup de, de business angels ou de, de fonds d'investissement. Depuis la création en 2013 de Manifestory, donc vous avez évoqué la, la mise en place d'un holding pas de fonds, pas de levée de fonds, pas d'investisseurs euh, C'est quoi le parcours un peu atypique de ce créateur d'entreprise
2: C'est euh, le fait de pouvoir avoir une gestion en bon père de famille, mais de pouvoir porter ses projets de croissance dans le sens où on le voit. Je l'ai expliqué, je pense on n'a pas, pas un développement classique. On essaye de porter quelque chose qui est un peu visionnaire sur la façon de concevoir ce métier de la communication au sens large et du lien social. Donc euh, aller financer des fonds sur des projets qui ne sont pas encore dans l'air du temps, c'est compliqué. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller. Euh, en l'occurrence, euh, là, je suis en train de finaliser une de nos activités qui s'appelle Apprenticelle, qui est un projet qu'on a créé il y a 18 ans, qui est un projet d'accompagnement de, des jeunes en en apprentissage, dans le comportemental. Donc on a une expertise de théâtre, on met des metteurs en scène dans des CFA, on est depuis maintenant trois ans considérés comme rentrés dans les programmes pédagogiques, euh, et euh, on les fait bosser avec ces metteurs en scène pendant 20 heures de formation, c'est court 20 heures, mais on arrive à transformer les gamins, ils écrivent une scénette, ils la jouent en public, on prend Mogador au mois de mai, vous êtes tous cordialement invités, euh, et ils viennent jouer en public, et on voit la transformation et dans les entreprises où on s'en en apprentissage, et dans l'école, c'est phénoménal. Et on lance un autre projet là, euh, à, en cours d'année, qui s'appelle Voix d'Excellence, pour les invisibles. Euh, et donc les invisibles, on va, et c'est le challenge, sur un programme de 50 heures de formation, les aider juste à pouvoir avoir la base culturelle qui leur permet de pouvoir aller à Pôle emploi, qui permet d'aller à la préfecture. Et donc là, pareil, on, on engage ce genre de procédé, Ça va grossir, euh, on est autofinancé, donc c'est Manifestory qui finance 300 000 euros chaque année sur ses fonds propres pour, beau, euh, pour réaliser les opérations. Euh, bah, force est de constater aujourd'hui qu'il va falloir qu'on aille chercher un peu de financement pour développer l'activité. Ouais. Yann
0: quelles sont les tendances que vous voyez pour l'avenir dans l'organisation événementielle pour mieux valoriser les marques ou pour les valoriser différemment vous avez trois heures,
2: Bertrand. Moi je crois, ouais, on va faire court, moi je crois en un mot qui s'appelle l'engagement. Euh, l'engagement et le réalisme. C'est qu'aujourd'hui, et notamment quand on parle d'institution ou d'entreprise, de, ou de, ou euh, on entend souvent parler de vision euh, des dirigeants. Euh, souvent ils n'ont pas le temps, donc ils parlent de projet hein, quand ils réalisent euh, leur communication en interne ou en externe, et qu'il faut porter des choses plus fortes. Et pour ça, il faut pouvoir engager les gens. Un salarié aujourd'hui, c'est aussi un client, c'est aussi un ambassadeur, donc il faut être plus direct, plus massif. Donc moi je milite pour la réattribution des budgets de publicité dans des budget d'engagement physique ou virtuel parce que nos marques virtuelles permettent ça aussi et c'est ça pour moi la force de, ce, de ces leviers de main, c'est de créer réellement de la rencontre. On le voit aussi dans le domaine sociétal. Hein, c'est qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de rassemblement et de débat et d'explication, on va au clash à chaque fois. Et C'est les autres qui vont dans la rue et qui, qui se regroupent. Et quand je dis autres, c'est pas péjoratif. C'est juste dire qu'il faut être dans la mêlée, mais il faut avoir des règles du jeu du match. Et pour ça, il faut un arbitre, il faut des règles du jeu, il faut un coordinateur. Et ça, c'est un métier professionnel. On n'a jamais entendu parler de gens qui peuvent mourir en regardant un spot de pub. En même temps, ça ne les fait pas vivre non plus. En revanche, on fait des métiers qui, eux, prennent des risques, qui mettent des patrons sur des scènes ou dans des salles ou, ou face à des publics. Il faut être capable de prendre la conscience de la force de ces métiers-là, mais de les maîtriser. Donc, il y a besoin de professionnaliser et de créer de l'audace. Marc et Je vais revenir sur,
0: ce, sur cette vision, qui est la vôtre, puisque vous évoquiez le mot vision pour les marques que vous défendez ou en tout cas que vous accompagnez. Et sur les projets, puisqu'il y a un lien entre les deux, bien évidemment. Euh, vous avez fait l'acquisition d'Aiko Creative Vision il y, a quelques, il y a 2018, il y a deux ouais, ans maintenant. Ouais. Euh, C'était une acquisition opportuniste, ça correspond à une stratégie de développement dans cet univers de la communication qui à la fois se consolide et bouge tout, tous les jours, parce que la technologie est au rendez-vous. Moi je crois au, au décloisonnement des profils, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh,
2: aujourd'hui on ne peut plus considérer que quelqu'un est à un moment donné un salarié uniquement, ou un, ou un particulier, ou un consommateur, ou un citoyen. Je crois que les gens sont tout, on devient tout stress qu'ils En plus on a des outils maintenant qui nous permettent de naviguer. Vous avez un patron sur une scène qui parle à ses collaborateurs, mais si euh, une de ses collaboratrices a son fils qui est malade, elle devient maman. Euh, et donc elle n'écoute pas le discours du directeur général. Donc il faut être capable de mettre les gens en immersion, dans théâtraliser la relation. Et la théâtraliser c'est physiquement, c'est le métier de manifestorie et de l'événementiel, mais c'est aussi les, euh, les figurer euh, et faire de l'immersif dans des univers plus virtuels. Parce que quelquefois, c'est dangereux de pouvoir le faire en, dans la vraie vie, hein, notamment les, les créations de centres d'essai, les formations à la sécurité. Là, on vient de signer avec ADP euh, la création d'un hub virtuel dans lequel on va faire des programmes de formation de toutes les équipes au sol, donc pas que pour ADP, aussi pour toutes les autres sociétés, parce que bah, on ne peut pas recréer un hub de formation permanent. Euh, on a besoin de pouvoir créer ces univers virtuels-là, dès lors qu'ils correspondent à la même philosophie qui est l'engagement. Si c'est Juste pour faire quelque chose qui est un Disneyland, et j'ai rien contre Disneyland, euh, virtuel, pas grand intérêt, c'est pas notre vocation. Nous, ce qu'on vient, c'est proposer de vivre des expériences fortes, si possible, qui construisent quelque chose, et donc l'univers virtuel est forcément
0: corollaire du réel. Yann Dernière question. Oui, justement, vous avez organisé la première manifestation figitale l'an ouais. dernier, après la condamnation de, de Hitch. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette...
2: Ça, en fait, c'était un, un, un concours de circonstances aussi. Il s'avère que la, la CPME, maintenant, on appelait ça à l'époque la CGPME, m'avait demandé de les aider à organiser la manifestation des patrons. Euh, ils voulaient prendre d'assaut Bercy. Et, euh, et en fait, je vais trouvé le truc assez marrant et je leur ai dit oui, mais on va prendre les codes des de, vrais codes de la manif. C'est-à-dire que ce n'est pas juste trois pauvres patrons qui, d'ailleurs, ne viendront jamais et qui diront qu'ils sont pas contents. Donc on avait dit, euh, les PME sont cadenassées donc sauf qu'on avait écrit cadenassé... Euh 2sEZ, euh, donc on a fait un logo, on avait passé ce logo sur tous les réseaux sociaux et les patrons de PME pouvaient les afficher, les utiliser, donc vraie activité virale avec un rendez-vous physique. Euh, donc on était venu mettre des cadenas hein, sur le pont Neuf. Le symbole était euh, à force de vouloir mettre des cadenas parce qu'on aime, on fait s'écrouler la grille. Donc on avait créé ce petit symbolique là et en fait Hitch avait eu vent, il euh, avait vu cette communication ne leur avait plu, donc m'avait appelé en me disant pareil, on veut une manif, mais là on veut mettre les jeunes qui prennent nos voitures Hitch dans la rue pour aller prendre d'assaut. Et j'ai dit non parce que c'est irresponsable, parce que des gamins, ils sont pour la plupart mineurs, et on les met pas dans la rue, et deuxièmement, vous le maîtrisez pas, donc c'est dangereux, euh, et donc, pas question. En revanche, j'aime le combat, j'aime le fait de se dire qu'il y a des alternatives au taxi euh, G7 et euh, et à Uber, donc j'aime bien le principe de Hitch, c'est social, ça crée de la désinclusion puisqu'il y a des quartiers qui peuvent revivre grâce à ça, il y a des jeunes qui peuvent se payer leur assurance parce qu'ils transportent des gamins deux fois par semaine, c'est pas des professionnels, donc j'ai pris pour cause le, leur militantisme, et je leur ai imaginé une opération où, comme on ne pouvait pas manifester dans la rue, j'ai fait naviguer en fait, des camions, euh, avec des écrans dessus, et euh, par le, les réseaux sociaux, on a fait des tweets, les gens, pas les tweets, nous postaient en fait, des slogans, et ces camions étaient les porteurs de banderoles, donc on affichait les slogans, comme autant de, de tweets, et du coup, on a fait parallèlement une émission, un peu dans le type de celle-là, où toute la journée dans le siège de Hitch, on faisait venir euh, des détracteurs, des... Euh, Il y a des... un vrai débat, quoi. Ouais, on a fait genre. un débat, et du. Mais... Ça n'a pas transformé radicalement euh, le résultat de leur condamnation. En revanche, Hitch s'est relancé a retrouvé des investisseurs grâce à ça en partie. Euh, et aujourd'hui, c'est une entreprise qui est, je crois, florissante.
1: Bertrand, pour terminer, vous avez joué au rugby, donc côté bouffe et bon vin, vous aimez quoi là Les euh, trucs de mec
2: Quand je jouais au rugby, je buvais pas et je mangeais ah peu. C'était troisième donc oui, oui. il fallait que je... Même que je puisse courir un peu. Oui, euh, oui j'aime exagérément la bonne bouffe, oui. si je me surveille de temps en temps.
1: Et un bon vin, vous avez quoi comme dernier coup de cœur côté vin Qu'est-ce que vous avez eu Moi, le, mon principe de base, mais vous
2: l'aurez compris, c'est je ne suis pas un académiste, donc, euh, donc j'aime découvrir, j'aime être surpris, donc je suis plutôt d'origine euh, attiré par le Bordeaux et puis avec l'âge venant, je bascule un peu voilà le Bourgogne, vers l'Est plutôt Bourgogne et j'aime bien quelques bons côtes du Rhône aussi Vous
1: finirez plus. avec les vins de la région parisienne Merci beaucoup Bertrand, merci également vous Yann et Marc Fin de ce numéro de CIO Radio TV Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se retrouve mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité
0: CIO Radio TV vous a été présenté par Alain Marty